0: Herzlich willkommen zurück bei Märchenfrosch, eurem Märchen-Podcast. In der Folge 5 geht es um drei junge Frauen, die hinausziehen, um draußen in der Welt ihren Platz zu finden, was nicht ganz ohne Reibungsverluste abgeht. Das Märchen ist also ein schottisches aus den Highlands und heißt Mally Whoopi. Hoch oben in den Highlands. Da lebte in einer kleinen Karte eine Frau mit ihren drei Töchtern. Und eines Tages waren die Mädchen so alt und groß geworden, dass sie in die Welt hinaus und dort ihren Platz finden wollten. Und am Abend, bevor die Reise losgehen sollte, da bug die Mutter drei Brote und dann rief sie ihre älteste Tochter und sagte, »Meine Liebe, was möchtest du lieber?« die größere Hälfte von dem Brot und meinen Fluch mit auf den Weg oder die kleinere Hälfte und meinen Segen für die Reise? Mama, sagte das älteste Mädchen, die Reise wird lang, ich werde hungrig sein, gib mir bitte die größere Hälfte. Und du, mein zweites Töchterchen, sagte die Mutter, was möchtest du mitnehmen, die größere Hälfte deines Brotes und meinen Fluch oder die kleinere Hälfte und meinen Segen auf die Reise? »Mama«, sagte das zweite Mädchen, »du hast mich immer lieb gehabt. Was soll mir dein Fluch schon anhaben? Ich hätte gerne die größere Hälfte.« »Und was sagst du, meine kleine mali -Wuppi? sagte die Mutter zu ihrer kleinsten, zu ihrer jüngsten Tochter. »Möchtest du die größere Hälfte des Brotes und meinen Fluch? Oder die kleinere Hälfte und meinen Segen auf die Reise?« »Mama«, sagte die kleine Mali, »ich möchte bitte gerne die kleinere Hälfte.« und dann sie, da hat sich die Mama so gefreut, dass sie der kleinen Maliupi alle drei Brote gegeben. Ihr könnt euch also vorstellen, dass am nächsten Morgen, als die drei jetzt losmarschieren sollten, die Stimmung gerade bei den älteren beiden Schwestern nicht die beste war. Und überhaupt hatten sie eigentlich gar keine Lust, die Kleine mitzunehmen. Also machten sie sich auf die Reise und sie waren gar nicht lang marschiert, so gerade gut außer See und Hörweite. Da schnappten sich die älteren Schwestern die kleine Mallewuppi und ein langes Seil und banden das Mädchen an den nächsten größeren Felsen. Tschüss, Mallywoppy. Auf Wiedersehen, auf nimmer Wiedersehen. Und die beiden zogen alleine weiter. Da hatten sie gerade ein paar Schritte gemacht, da machte es hinter ihnen Wump, Pluff, Tap, 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 Tap. Und wie sie sich umdrehten, wer kam da hinter ihnen her? Die kleine Mallywoppy. Und den Felsen, den trug sie auf dem Kopf das wird wohl was mit dem Segen der Mutter zu tun gehabt haben. Die drei gingen also weiter. Und über kurz oder lang kamen sie an ein Torfmoor, wo jede Menge Torf aufgetürmt war zu einem Riesenbatzen, einem Torfrick groß wie eine Kutsche. Und da schnappten sich die beiden wieder ihre kleinere Schwester und schnürten sie mit dem Seil fest an das Torfrick. Auf nimmer Wiedersehen, Mally. Jetzt aber echt. Tschüss. Und wie die beiden Schwestern ein paar Meter gegangen waren, da machte es hinter ihnen Wump, Pluff. Tap, 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 tap. Und hinter ihnen drein kam die kleine Mally Whoopi mit dem riesen Torfrick auf dem Kopf. Da kratzten sich die älteste und die mittlere Schwester am Kopf, sagten aber nichts. Und die drei gingen weiter. Dann kamen sie an einen großen, starken, fest verwurzelten Baum. An den banden sie ihre kleine Schwester. Tschüss, Mally Whoopi. jetzt aber im Ernst. Bleib da gefälligst. Auf Nimmerwiedersehen. Und da waren die beiden Älteren gerade ein paar Meter gelaufen, da machte es hinter ihnen Wumpf! Es raschelte pluff, tap, 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 tap und hinter ihnen drein kam, sie trauten ihren Augen kaum, die kleine Mally Whoopi mit dem Riesenbaum quer auf dem Kopf. Und das war der Moment, an dem die älteren beiden Schwestern aufgaben und sich in ihr Schicksal fügten. wanderten also weiter, und als es Abend wurde, da suchten sie ein Nachtlager. Sie kamen an ein Gehöft, und da klopften sie an die Tür und fragten um Herberge, und das Gehöft gehörte der Familie eines Riesen, und der Riese, der hatte drei Töchter, und bei den großen Riesentöchtern sollten sie übernachten. In der Nacht, da wachte der Riese auf. »Und er hatte einen Riesenbrand. Diener«, sagte der Riese. »Diener«, und der kahlköpfige Diener kam. »Ja, Herr«, Diener, sagte der Riese, »ich hab Durst, bring mir Wasser.« »Aber Herr«, sagte der kahlköpfige Diener, »im ganzen Haus ist kein Tropfen Wasser mehr.« »Diener«, sagte der Riese, »dann geh hin und schneid den fremden Mädchen die Hälse durch. Ihr Blut will ich trinken.« aber Herr! rief der Diener, wie soll ich sie denn erkennen? Es ist dunkel. Diener, sagte der Riese, meine Töchter tragen Perlenketten aus Elfenbein. Die drei fremden Mädchen tragen Reife aus Pferdehaar. Daran kannst du sie auseinanderhalten. Und der Diener schlich fort in die Nacht. Malibuppi aber hatte nicht geschlafen, sondern alles mit angehört. Und schnell vertauschte sie die Perlenketten der Riesentöchter mit den eigenen Pferdehaareifen, und als der Diener sich heranschlich mit einem langen Messer, da schnitt er den Riesentöchtern die Hälse durch und brachte das Blut dem Riesen zu trinken. Maliwuppi aber weckte ihre Schwestern und die drei schlichen sich aus dem Hof des Riesen und Mally packte sie sich auf den Kopf, weil sie selber schneller rennen konnte und tap, 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 flohen die drei, so schnell es ging. Da hörten sie hinter sich den Riesen schreien, Aah! als er merkte, wessen Blut er da in der dunklen Nacht getrunken hatte. Und der Riese kam hinter ihnen drein, tap, 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 kam er gerannt, so schnell war der Riese, dass seine Zehen Funken schlugen und die bitzelten Mally schon hinten im Nacken. Und Mally rannte so schnell, dass ihre Fersen Funken aus dem Stein schlugen und die brannten dem Riesen im Bart. Und fast hätte er die drei gefasst. Da kam sie an einen Fluss und Mally zupfte sich ein Haar aus dem Kopf, warf das über den Fluss. Das Haar wurde eine Brücke und über die flohen die drei auf die andere Seite und der Riese konnte ihnen nicht folgen. Mally rief der Riese, du hast meine Mädels auf dem Gewissen. Ja, sagte Mally, so kann man das natürlich auch sehen. Ah, oh, sagte der Riese, wann wirst du mal wieder hier in der Gegend sein, damit ich Rache nehmen kann? Äh, sagte Mally, wenn mich meine geschäfte hier irgendwann mal wieder vorbeiführen wer weiß vielleicht sehen wir uns wieder bis dahin gott befroh und wut entbrannt stapfte der riese zurück nach hause melly und ihre schwestern aber setzten ihre reise fort und als sie den nächsten Abend eine Herberge suchten, da kamen sie an den Hof eines Bauern und da saßen sie und aßen und erzählten ihre Abenteuer und da beugte sich der Bauer so rüber zu melly und sagte, sag mal Melly, du scheinst ein patentes Mädchen zu sein, pass mal auf, guck mal, der älteste meiner Söhne da drüben, na, der guckt schon die ganze Zeit so rüber zu deiner ältesten Schwester. Ich habe einen Vorschlag. Der Riese, der hat einen feinen, goldenen und einen groben, silbernen Kamm. Die möchte ich gerne haben. Bring mir die Kämme und mein ältester Sohn soll deine älteste Schwester heiraten. Gute Idee? Das hört sich nach einem fairen Handel an, sagte Melly. Mehr soll's dich nicht kosten. So kam es also, dass Mally Whoopi sich heimlich zurück zum Hof des Riesen schlich. Und da kletterte sie durch ein offenes Fenster und klaute dem Riesen den feinen, goldenen und den groben, silbernen Kamm. Und lief, tap, 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 so schnell sie konnte zurück in Richtung Fluss. Der Riese aber, als er merkte, dass er bestohlen wurde, der rannte Mally her. So schnell, Funken vorne, Funken hinten, fast hätte er sie gehabt. Da warf sie ihr Haar über den Fluss, floh über die Brücke und die Brücke verwandelte sich wieder in das Haar und der Riese konnte ihr nicht folgen. Mally, whoopee, rief der Riese, du verteufeltes Weib, du hast meine drei Töchter auf dem Gewissen. Ja, sagte Mally, tut mir leid. Du hast meinen goldenen und silbernen Kamm geklaut. Ja, auch das ist richtig, sagte Mally. Ah, sagte der Riese, wann bist du mal wieder hier in der Gegend, dass ich dir den Hals umdrehen kann. Nun, sagte Mally, wenn mich meine Geschäfte hier mal wieder in die Gegend führen, dann werden wir uns vielleicht wiedersehen. Bis dahin, Gott befohlen. Und der Riese stapfte, wutentbrannt, zurück nach Hause. Als Melli wieder am Hof des Bauern war, da freute sich der über seinen goldenen und seinen silbernen Kamm. Und wie versprochen, wurde Hochzeit gefeiert und sein ältester Sohn bekam die älteste Schwester. Und wie alle so abends zusammensaßen und aßen, da beugte sich der Bauer rüber zu Melly und sagte, Sag mal, Melly, du bist doch ein patentes Mädchen. Pass mal auf, der Riese, der hat unter seiner Schaf- und Ziegenherde einen richtig tollen, fetten Bock. Den möchte ich gerne haben für meine Herde. Bring mir den besten Bock des Riesen und mein mittlerer Sohn, soll deine mittlere Schwester heiraten. Einverstanden? Das klingt nach einem fairen Handel, sagte Melly einverstanden. Mehr soll es dich nicht kosten. Und so schlich sich Melly erneut zum Anwesen des Riesen. dort auf der weide zwischen den gatterzäunen da stand die herde und mitten darunter ein riesiger dicker fetter wunderschöner bock den wollte sie sich eben greifen da knarrte die gattertür und hineinkam der kahlköpfige diener des riesen und der sah maliwupi und schrie hilfe hilfe da stieß sie ihn in den Bronnen und polter, polter, polter stürzte der kahlköpfige Diener hinunter in den Schacht, brach sich das Genick und ersoff gleich darauf jämmerlich. Melliwuppi aber packte sich den Schafbock auf den Kopf wupp, und lief tap, 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 tap zum Fluss. Hinter ihr her, der Riese, der den Radau gehört hatte, tap, 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 so schnell er konnte. Da warf sie das Haar über den Fluss und brachte sich in Sicherheit. Hinter ihr der Riese schäumte vor Wut. Mally Wuppi, Du hast meine Mädels umgebracht. Ja, sagte sie, tut mir leid. Du hast meinen goldenen und silbernen Kamm geklaut. Ja, auch das. Du hast meinen kahlköpfigen Diener umgebracht. Tut mir leid, ging nicht anders. Du hast meinen Bock geklaut. Auch das ist richtig. Mally Wuppi, sagte der Riese. Wann bist du mal wieder hier in der Gegend, damit ich Rache nehmen kann? Nun, sagte Mally, ich weiß noch nicht, aber wenn mich meine Geschäfte mal wieder hier vorbeiführen, man weiß es nicht. Bis dahin, Gott befohlen. Und der Riese stapfte, Wut entbrannt. nach Hause. Und auf dem Hof des Bauern wurde Hochzeit gefeiert, ein zweites Mal. Und der Bauer freute sich über den dicken, fetten Bock und wie alle... So zusammen saßen und aßen, da beugte sich der Bauer so hinüber zu Mellie und sagte, Du, sag mal Mellie, du bist doch ein tüchtiges Kind. Der Riese, der hat einen goldenen Bettüberwurf, den möchte ich so gern haben. Guck mal da drüben, der Junge, mein Jüngster, der schaut schon die ganze Zeit so rüber zu dir, was meinst du? Und Mally guckte zurück zu dem Jungen, einverstanden, das scheint mir ein gerechter Handel zu sein. Und so schlich sich Mally Whoopi nächtens wieder zurück zum Haus des Riesen. Und sie kletterte durch das offene Schlafzimmerfenster und wollte sich eben den Bettüberwurf greifen, da machte es schnapp, und der Riese hatte die Kleine beim Genick. So, Mally, sagte der Riese, jetzt habe ich dich. Pass auf, meine Liebe, nach all dem, was du mir angetan hast, meine drei Mädels, mein kahlköpfiger Diener, mein goldener, mein silberner Kamm, »Du hast mir meinen besten Bock geklaut, und jetzt willst du mir noch meinen Bettüberwurf stehlen. Was soll ich wohl am besten mit dir anstellen?« Tja, sagte Melly, »an deiner Stelle würde ich jetzt vielleicht einen Sack nehmen, mich da reinstecken, den zuschnüren, ihn schön oben unter den Dachfirstnageln und ein dickes Feuer drunter anzünden und dann mit einem Stock so lange draufhauen, bis der Sack runterfällt.« »Sehr schöne Idee«, sagte der Riese, »genau so wird's gemacht.« Und er steckte die Kleine in einen festen Sack, schnürte den zu, schlug ihn mit einem Nagel unter den Dachfirst und ging los, um Feuerholz zu sammeln. Da hing sie nun. Und hing, und hing. Als sie plötzlich in der Stube unter sich Schritte hörte, da tapste jemand herum. »Hallo?« rief eine Stimme. »Wer ist denn da?« Und Melly fing nun selbst an zu rufen. »Oh, wie schön, hier ist überall Licht, überall Gold. Ich bin in einer Stadt aus Gold.« »Ich will auch mal gucken«, sagte die Stimme. Und das war das riesenalte Mutter. »Nein«, sagte Melly, »das ist meine Stadt aus Gold.« »Doch«, sagte die Riesenmutter, »lass mich da auch mal rein.« na gut, sagte Melly, dann nehme ich mal hier vom Haken. Und die Riesenmutter nahm den Sack ab, machte den auf und stieg selbst hinein, und Melly hing den Sack wieder an die alte Stelle. Dann schnappte sie sich den goldenen Bettüberwurf und lief so schnell sie konnte Richtung Fluss. Der Riese aber kam nach Hause mit einem dicken Arm voll Brennholz und machte einen richtig schönen Holzstoß und ein ordentliches Feuer, und dann haute er mit einem kräftigen, dicken Stock so lange auf den Sack, bis der in die Flammen stürzte. Als jetzt der Riese den Sack öffnete, da sah er die Bescherung. Ah! schrie der Riese und rannte der kleinen Melly hinterher. So schnell er konnte, so schnell. Funken schlugen aus seinen Zehen und Funken schlugen aus ihren Fersen. Und wie ihr schon nach ihr griff, da warf Melly ihr Haar, zauberte die Brücke und war in Sicherheit. Melly! rief der Riese. »Du dreimal verfluchter Satansbraten! Du hast meine Mädchen auf dem Gewissen. Du hast meinen kahlköpfigen Diener getötet. Du hast mir den goldenen und silbernen Kamm geklaut. Meinen Bock, meinen Bettüberwurf und meine Mutter hast du umgebracht. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du jetzt wohl machen?« Und hier, sagte Melli der eine Idee kam. Wenn ich du wäre, Riese, dann würde ich mich jetzt mal dahin knien und diesen verdammten blöden Fluss einfach austrinken. Oh ja, sagte der Riese und er kniete sich hin und er soff und er soff und er soff und er soff, und er soff bis er platzte. Mali brachte den goldenen Bettüberwurf zu dem Bauern, der sich ausgesprochen freute und seinen jüngsten Sohn, wie versprochen, Mali Bubi, zum Gemahl gab. Und abends feierten alle ausgelassen und fröhlich. Und am Ende dieser Geschichte freute sich ein Bauer, dass er ein gutes Geschäft gemacht hat. Die drei hatten ihren Platz in der Welt gefunden. Und wegen Mädchen wie diesen gibt es heute nur noch so wenige Riesen. Dankeschön. Das war Mellie Whoopi. Ein Märchen aus Schottland. Frei erzählt von Alexander Schroff. Erzähler und Musik Alexander Schroff. Weitere Geräusche, die ich verwendet habe, sind Murmuring Stream von Boralbi auf Freesound.org und Night von Inchadney, gekürzt auch auf Freesound.org, dort veröffentlicht unter der Attribution-License. Infos zur Lizenz und die Datei findet ihr auf freesound.org slash s slash 476294 Hamburg 2020 auf Märchenfrosch Folge ist für dich, Papa. Bis zum nächsten Mal.